0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Добрый день! Вы слушаете МОТОРАДИО. Микрофон Александра Рвашова. Сегодня у нас в гостях военно-патриотический клуб мотоциклистов «Штрафбат». Здравствуйте, ребята! Я сейчас всех по очереди представлю, но у нас сегодня нет Григория Кудревцева президента этого клуба. Он на работе занят, как я поняла, да?
2: Да. Всем что? большой привет передавал. Да.
1: Ему тоже. Игорь Петров, он же аллигатор здесь посерединке сидит. Далее слева от него Вячеслав Металлург, наш старый верный слушатель, весь в заклепках. Ну, понятно, дело, что Металлург. Вот. И здесь по правую руку от аллигатора сидит Сергей Честер. Здравствуйте, Сергей! Вас я особенно рада сегодня здесь видеть в здравии, во всяком случае. Мы об этом поговорим чуть позже. Ну, расскажите, во-первых, как у Ваши дела, как за. Как, готовы ли вы уже во всеоружии встретить новый мотосезон? Попробовали ли уже прохватить в этом сезоне? Или вы пока, как старые, мудрые, мудрые такие, в общем-то, опытные водители, ждете чего-то? И чего вы ждете в таком случае?
2: Ну, учитывая погоду за окном, конечно, прохватить особенно хочется. Да, наша питерская погода побаловала нас, нас недель. Сюрпризами, да, да,
1: сюрпризами балует. Да, тот сезон закончился, не успев начаться.
2: Может, это на самом деле к лучшему. Торопиться в данном случае совсем не стоит, поскольку э, погода, температура асфальта, в общем, условия на дорогах еще совсем-совсем не для мотоциклистов. Стоит всегда помнить, что главная опасность для нас мотоциклистов водители, начнут на нас обращать внимание только после официального городского открытия мотосезона, который в конце апреля, 29-го числа. вы думаете, числа?
1: водители прямо вот следят, когда там они чего открыли? но ну, если, конечно, кто не столкнулся и не увидел непосредственно, когда закрыли, они не в курсе, они вообще, ну, видят какие-то идиоты там, стали чаще, но, может быть, будут поглядывать иногда в зеркала, дай бог. А так, в принципе, мне кажется, все настолько погружены в себя, им глубоко наплевать вообще на Я то, не соглашусь.
2: Да? Учитывая, что мероприятия наши э, мотоциклетные гремят на весь город, э, идет большая кампания, реклама, везде афиши, акция внимания мотоциклист. То есть э, мотообщественность Питера в виде мотоклубов мотообъединений на самом деле достаточно серьезно к этому подходит, к подготовке м- города и мотоциклистов и м- автомобилистов к мотосезону. Поэтому ощутимая разница, и это видно, что до открытия, как водители реагируют, да и вообще еще, пока, как говорится, только снег сошел, они не привыкли Сколько появляется на дорогах э, водителей, так называемых подснежников, которые всю зиму не катались а Ну это большинство, лету... мне
1: кажется, таких все-таки Ну
2: да, да вот. Они выезжают, они тоже начинают потихонечку после вот этих мероприятий Слушайте, а вы
1: же тоже приставить? подснежники, да?
2: <связать> а, в, каком-то, в каком-то смысле да Ребята из южных регионов, там с Краснодарского uh-huh. края, а, с Крыма Пишут, вот у нас сезон круглый год но ну, там за исключением недели-двух, когда совсем погода плохая Но с другой стороны, вот это приятное чувство ожидания мотосезона Когда хочется прокатиться Для них, уж извините, ребята, это обыденность, а для нас это праздник
1: да, согласна, пожалуй, так и есть. Но сегодня мы много будем говорить о безопасности, потому что сезон действительно начинается, и мне кажется, сколько бы мы про это ни говорили, лишним никогда не будет напомнить, тем более от э, э, лиц таких, в общем-то, довольно авторитетных мотосообществ Петербурга. А официальное открытие сезона у нас когда будет? В последних числах апреля, да? В
2: субботу, 29 апреля. До этого, как обычно, состоится жеребьевка. Недавно... Неделю-другую назад состоялось большое совещание Теперь открытием мотосезона занимается спорткомитет Петербурга Они подходят к этому очень основательно Готовят праздник на дворцовый, готовят маршрут Колонна пойдет, ну, уже можно сказать, традиционно на Кимис То есть праздник будет, все будет К сожалению, стоит извиниться, перед водителями будут перекрывать город на какое-то время. Но, с одной стороны, это неприятно, но, с другой стороны, это опять же.
1: Ну, вот эта организация э, праздников, открытия и закрытия уже прошло закрытие в 2022 году, в сентябре, я на нем побывала, и у нас э, целый ряд претензий возник, как, в общем-то, как журналистов, скорее, наверное. Во-первых, потому что Колонна мотоциклистов была абсолютно как бы отделена забором, решеткой от зрителей. Зрители не могли с ними пообщаться, и вообще непонятна эта система пропусков. И много других таких нюансов Потому что мне казалось, что раньше Как-то было все-таки спокойнее Когда, ну не, не то, что спокойнее Но, во всяком случае, это было интереснее Люди могли подойти, пообщаться с мотоциклистами Никаких, в общем-то Чрезвычайных ситуаций не возникало Там драк между обычными людьми И мотоциклистами ни, 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 Никакой безопасности никто не нарушал А вот в прошлом году Вот это вот разделение, оно просто ну Меня лично, оно просто обидело И мне показалось, что это излишняя какая-то мера предосторожности. Будет ли это учтено, если вы, конечно, в курсе?
2: Ну, это как посмотреть. С одной стороны, да, это неприятно, то, что непосредственно к мотоциклам э, не подойти. А с другой стороны, такие времена, такие требования безопасности. И на самом деле для мотоциклистов, для выезда колонны э, это очень удобно, когда вот так с заграждениями на сегменты все это поделено. То есть не создается большой суматохи. выезжают один сегмент, второй, третий, четвертый. Ну и не стоит э, забывать, что э, организаторы меняются и постепенно набираются опыта. Я думаю, что все пожелания в конечном итоге, так или иначе, которые не противоречат определенным требованиям э, того же спорткомитета и города, будут учтены.
1: Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Давайте, наверное, прервемся на пару минут. Прежде чем мы послушаем хорошую музыку в нашем эфире, я спрошу вопрос, который мучает нас Саша, как поживает гусь, знаменитый гусь по имени Ганс, который на самом деле нам, в общем-то, Григорий Кудрявцев сказал, что это девочка вообще-то, но вы держите ее за пацана, поэтому он Ганс. Как он поживает?
2: Отлично. Отлично. Два раза в год, большой порядка 50 яиц.
1: Ну, Хороший гусь, да, все-таки.
2: Постепенно становится звездой реконструкций, постепенно становится звездой кино. А главное, что живет в клубе, охраняет вход, то есть э, в клуб хаус мимо гуся не пройти. К сожалению, зевак всяких хватает, учитывая, что часть техники стоит на улице. Ну и. Количество покусанных увеличивается.
1: Ага. А он там один вообще может оставаться и как-то следить, как собака? Вот, за череп... А он, он никогда
2: один не остается, поскольку в клубе всегда есть дежурный, который ага. вместе с гусем несет факту.
1: Ага, понятно. Мотоклуб «Штрафбат» сегодня в студии «Моторадио». Мы продолжаем наш разговор. Скажите, я прочитала, что у вас недавно была какая-то реконструкция в Красном селе напомню нашим слушателям, что Мотоклуб Штрафбат занимается еще и реконструкциями. Что это было посвящено какому-то событию конкретному? Расскажите, как это произошло, что это было действительно и о чем?
2: Да, одно время у нас было такое небольшое, вот в прошлом году затишье по реконструкциям. Сейчас хорошо, что это все понемногу восстанавливается и даже если брать не недавнее, а с начала года посвященное юбилею прорыва блокады, полному снятию блокады, и дальше вот как раз серия реконструкций, посвященных э, разным событиям. Последние это у нас по Финской, вот, по Северной войне. М-м, к сожалению, сейчас э, в реконструкциях немного меньше людей участвуют, поскольку в том числе очень многие э, реконструкторы, э, как добровольцы, вот, сейчас участвуют в СВО. Но Движение продолжается, и сейчас как никогда вот эта патриотическая составляющая нужна нашему государству. Молодежь интересуется, ходит, смотрит, э, технику старую изучают. То есть, как говорится, история должна жить. Числе, эта
1: реконструкция была посвящена э, э, советско финской войне, которая была между Первой и Второй мировой войной. То есть ближе к Первой, да, по-моему, если не ошибаюсь. И да. э, э, что 19... это было? Да, Какие годы?
2: девятый год. А, все-таки а вот. ближе
1: к второй, да? Серега, как да. знатный
2: реконструктор, может про нее как ну, раз расскажите. подробно рассказать.
3: Ну, про реконструкцию. Я не участвовал на тот момент. <свят> 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 находился в другом месте, да. Советская-финская <свят> война.
1: Ну, там одна переходила Силье, в другую, да, да. в общем-то, тоже такие были события интересные. Ну ладно, тогда не будем углубляться в эту историю сегодня. Но это, на самом общем... деле,
2: одна из тех реконструкций, одна из тех страничек истории достаточно для нашего государства неприятных. Да. Вообще для нашей истории. Но в любом случае был, был такой момент истории. Наши бойцы, хоть и с большими потерями, героически сражались. И... Одна из тех реконструкций, где в основном то Красная Армия во всех реконструкциях выигрывает, но вот именно в этой наша сторона проигрывает. И отдельно стоит упомянуть, что у нас в городе достаточно большое движение, которое занимается как раз реконструкцией финской стороны. Так что совместно с ними уже который год очень хорошее, замечательное мероприятие.
1: Какая-то техника для нее специально для этой реконструкции подбиралась? И обмундирование?
2: Обмундирование все э, отдельное, которое на Вторую мировую не подходит. Техника там не участвует. В основном стрелковое оружие, минометы. И пушки
1: легкие. Я интересную вещь слышала по поводу того, насколько лучше были подготовлены тогда Афины, именно как к зимней войне, насколько у них были более практичные, не знаю, как это, шинели или что-то, у них были какие-то обмундирования, и насколько, в общем-то, наши были не очень готовы, но зато этот опыт, который они приобрели в результате этих боев, они потом использовали уже, в зимних сражениях Великой Отечественной войны?
2: Безусловно, этот опыт для нас в, положительной, в положительную сторону очень много сыграл, поскольку, учитывая, что после этого долгие дни блокады у нас опять же под Петербургом шли сражения, то как раз из-за того, что этот опыт был учтен, именно войска, осаждавшие город, замерзали, а наши бойцы были подготовлены лучше.
1: Сергей, я знаю, что вы сейчас находитесь в Петербурге на реабилитации. Вы поехали на Донбасс добровольцем. Если об этом можно говорить в эфире, расскажите, пожалуйста, как это произошло, что заставило вас пойти на войну? Какая у вас специальность?
3: Вообще специальность военная Я военный инженер я, Ну, ветеран боевых действий В Чечне служил в свое угу. время Почему пошел? Ну, долгий довольно-таки разговор на самом деле Потому что посмотрел, как молодые пацаны туда уходят А мне все-таки 44 года Дети, взрослые. Есть, ну, хотелось помочь, опять же, своей стране хоть чем-то. Ну, есть опыт по артиллерии, но вот, к сожалению или к счастью, попал в пехоту, поэтому замком роты. Ну, начал от командира взвода, сейчас заместитель командира роты. Ну, да, дали месяц на, на, на излечение, так скажем, после.
1: Ну, я понимаю, что, наверное, вам дико находиться вот в студии, где вот веселье, в общем-то, у нас Ну не, ну, не то что так сказать, что мы, конечно, тоже естественно, в курсе всех событий, естественно, тоже все переживаем, но, тем не менее, наверное, немножко странно вот находиться после всего того, что вы повидали.
3: Ну, вы знаете, там как бы в да, миру. Два параллельных мира. Нет, почему? Я буквально до. Того, как, Не знаю, как сказать, до, до того, как ранили я в Донецке выдался выходной, да, выдвинулись с позиции, там и по Донецку гулял. Поверьте, там то же самое. Гуляешь по Донецку, по центру абсолютно мирный город. Не скажу, что там в 10-15 километрах ведутся ожесточенные боевые действия. Поэтому это, ну, к сожалению, это так везде. Это как два параллельных мира. Знаете, я сидел в окопах, да, и мне приходит сообщение. Ну, иногда было так, что общались по интернету, как бы, да, единственное, что работало, да. То есть, Донецкая симка. И вот мне по одному сообщению пишут: там, как тяжело, ну, какая помощь необходима, а с другого чата люди из Питера пишут, вот, там какие-то веселые картинки присылают. Mm-hmm. Вот это немножко, да, так, это дико. А здесь. Но я уже две недели. Даже больше в Питере, но ну, не в Питере, как бы вернулся оттуда, в госпитале находился сначала. Поэтому, так, ну, немножко уже под привык, естественно.
1: Скажите, так, ну... вот то, что мы видим, картинки по телевизору и то, о чем говорят во многих средствах массовой информации в наших, насколько это соответствует реальности происходящего?
3: Сложно сказать, конечно. Такой, опять же, сложный вопрос, не то, что сложно сказать. Уж понимаете, что это пропаганда. Все равно пропаганда, она это наша, это хорошая пропаганда, да, потому что мы за благое дело, там, мы защищаем, опять же, своих людей, там, русские люди, русские города, Но ну, это нормально, когда говорят хорошие новости, стараются там умолчать немножко о плохих новостях. Это везде, это ну, нормальная ситуация. Мы должны поддерживать и патриотизм, и движение. Поэтому... Не, говорят правду, возможно, как обычно, не всю правду говорят, вы же прекрасно это понимаете, да. Естественно, стараются говорить больше о хорошем.
1: Ну, просто иногда смотришь, и создается ощущение, что как бы потери только несет украинская сторона в этом.
3: У нас, как обычно, данные о потерях секречены, но uh-huh. по своим наблюдениям, ну, хочу сказать, что наши потери при наступлении, они меньше, меньше, да, чем украинские. Потому что, когда они на нас наступали, у них было в разы больше. Ну, к сожалению, проблема в том, что мы сейчас наступаем, и та территория, на которой мы наступаем, ими очень хорошо изучена. Да? Ну, сложно для нас она новая. Угу. Когда мы стояли, то было попроще.
1: Очень многие мотоклубы петербургские, не только мотоклубы, конечно, и многие люди собирают помощь для солдат. Действительно ли эта помощь нужна, в каком виде, в каком объеме? М-м-м.
3: Тоже такой вопрос многогранный, потому что, если, допустим, вот, брать обычную пехоту, ну, мне было намного приятнее получить э, те же самые письма. Да? Вот, нам писали дети, вот, у меня в землянке, потом мы жили в домике, вот, на стенке я вот, прикреплял эти письма. да. Ну, такой острой необходимости в чем-то ну, действительно не было. То есть, не могу сказать плохого, снабжение, ну, у нас, по крайней мере, в армии было нормально. То есть были сложности, допустим, на передовой с доставкой. Да, там под обстрелом, естественно, вести там продукты сложно. Там, и, там день не ели, два не ели, там воду из луж пили, то есть, ну, было всякое. Но это на, на передке, когда туда просто сама доставка, не то, что нечего доставлять, а туда доставлять сложно. Под обстрелы, вы понимаете, да, привезти там ящики еды, которую нужно привести, принести туда, в окопы, ну, это сложно. Это сложно, да. Поэтому от голода не страдали, честно uh-huh. скажу. Поэтому, ну, гуманитарку нам привозили, ну и тогда до смешного было там. Привозили зимой какие-то там летние носочки. Ну, смотришь на них, стоишь по колено в грязи, а тебе там летние носочки привозят поэтому. Не, естественно, помогает гуманитарная помощь, да, когда даже не в том смысле, что какие-то продукты необходимы, а само внимание, само внимание, когда приходит посылка и вот ты открываешь, как бы ее, и вот там ручные, там какие-то вязаные носки вот, руками, понимаешь, тепло людей оно угу. передается, да, не пачка там шоколада, конфеток, это как бы все именно внимание. Ты понимаешь, что вот люди как бы думают.
1: Ну вот действительно в наше время э, гаджетов и электроники э, вот эта вот культура писать письма, вот эти знаменитые э, фронтовые письма, да, да треугольнички, да. вот эти у многих в семьях наверняка сохранились. У меня тоже даже есть открытка, посланная там, дедушке, дедушкой моим, его маме. Он был совсем молоденький, когда его взяли на фронт, 18 лет ему было о том, что вот он покидает учебную часть и уезжает на передовую. Там никакие названия не упоминаются. Такая маленькая фотография, приклеенная его в форме военной. Конечно, памяти, такой как музейный экспонат даже. А сейчас ничего этого не останется, получается.
3: Нет, почему? Ну, нас как бы даже просили писать домой письма. Мы писали... у меня Ну, правда, наша почта работает. Мы написали... Полевая В декабре письмо пришло в конце февраля Ох Как бы такой длительный И очень хотели написать ответ Вот на эти некоторые детские письма Читаешь, как бы, ну, действительно написано от души Там, ну, там, таким почерком Там какая-то картинка Вот хотели написать в ответ Но, к сожалению, обычно там просто город И вот имя ребенка подписано Как бы вот, ну, не написать Что очень хотелось, да
1: Продолжаем наш разговор. У нас в гостях сегодня мотоклуб «Штрафбат» без Григория Кудрявцева, к сожалению. Но зато у нас здесь Игорь Петров, Сергей Честер, Вячеслав Металлург, Слава. Сидит молча в уголочке здесь. Как будто нечего сказать, Слава.
2: Он, как главный ваш фанат, готовится и наслаждается моментом.
1: Так вот я и хочу послушать какое-нибудь, что-нибудь хорошее или что-нибудь критическое в адрес Моторадио, может быть, как нашего такого... Старого слушателя Вот, теперь слышно все
0: Да, вот Сам себя слышу Ну, да, наверное, можно сказать Только хорошее То, что вы тоже, как мы Держитесь, несмотря На всякие события В мире и И в городе Ну, вот, там Я помню, когда там В центре была Да, да, да в центре была студия, вот мы там ходили в гости, и можно было видеть эфир, и там пиво выпить, или не пиво.
1: Ну да, был такой вот, момент нашей биографии.
0: И когда там фонтанка была, тоже, ну, то есть такие, можно сказать, тоже ортодоксальные у вас наклонности, у вас там саундчек, вот он как был, так и есть, там, там первые треки выходят, там забойные, они так и выходят. Ну, авторы, да, то, что новые там появляются, интересно послушать. Ну и, э, то есть, дифференциация – это потоков там, то, что там без ведущих иногда, особенно, когда там едешь, ну, чтобы не отвлекаться там на голос, тоже удобно. И что приятно, ну, то есть, отпадает вот эта вот необходимость, ну, лично у меня, я не знаю, там, за всех не скажу, подбирать… Э, плейлист, да, там, моторадио включил, там хорошая музыка, сто процентов, как бы, ни, там, не на других станциях, хороший трек, потом какая-нибудь попса, там, или еще что-нибудь, у вас там такой вкус всегда подобрано, ну, и плюс, там, новые треки где то появляются, ты слушаешь, там, вот, здорово, там, потом ищешь в интернете, слушаешь альбом, там, ну, вот. Конечно, хотелось бы, чтобы вы перебрались чуть-чуть куда-нибудь центру, там опять, или...
1: А, чисто местное нахождение. Да, да, да. Не знаю, с одной стороны, наверное, это важно для общения, для какого-то, а с другой стороны, это далеко не самое главное. Ну, это наверное. да. Тут
0: даже так интересное такое место, ну, вот именно в плане там мотоцикли, ну, как бы байкерское такое, уже стало аутентичное. Тут, ну, кто как бы, хотя бы по карте, там, по Яндексу посмотрит, Достаточно так, уединенное и в том числе брутальное такое здание. Да, и тут м- м-
1: много всего интересного, Тут включая нашу кухню с чайником. С, <laughs> с большой, большим хороший, количеством интересной историй. Да, да, да. И, и кот у нас к тому же хороший.
0: Да, за, за котами мы следили тоже, когда там всех угу. раздавали постепенно. Даже хотели взять, но потом подумали, что не вытянем, заскучает котик, здесь у вас повеселее все-таки. Mm-hmm.
2: Ну, плюс отдельно хочется сказать большое спасибо за ту пропаганду, которую вы ведете, поскольку мотоциклисты, и мы это знаем, петербургские не только вас слушают, к вам прислушиваются, а, учитывая сколько людей интересных к вам приходят с выступлениями, как про путешествия, так и про безопасность дорожного движения. Поэтому вот за это вам большое спасибо. Вы многих людей научили, многих спасаете от не тех действий.
1: Игорь, вот мы тут вне эфира разговаривали по поводу как раз безопасности и по поводу такого поспешного открытия сезона торопливо. Вы сказали, что, ну если можно так сказать, Мотосообщество Петербурга все равно, сколько об этом не говори, не будет готово к этому. Все равно какой-то, вот, видимо, то ли накапливается адреналин действительно за зиму вот этот пресловутый, то ли не знают, что там у людей, солнце на них так действует. То есть люди вырываются на дороге и до первой аварии.
2: Все по большей части от неопытности. Адреналин, в принципе, будет всегда. Он летом, когда жарко когда хочется сесть вечерком, на мотоцикл прокатиться, еще в принципе, можно экипировку не надевать, и так нормально. Все это заканчивается, к сожалению, крайне плачевно. Стоит подходить к этому основательно и ответственно, поскольку прежде чем выехать на дорогу, займитесь мотоциклом, проверьте, все ли надежно, все ли в порядке, тормоза, жидкости, поставьте нормальную резину. Проверили мотоцикл, займитесь экипировкой Как ни крути, но есть такая поговорка «Все падают, так или иначе» Если не на скорости, просто накатался, забыл подножку угу. выставить на ровном месте Мой последний случай Завалился, встал, забыл про подножку, завалился Мотоцикл на меня Ну что, господи, я в курке в шлеме Поднялся на царапину, с сожалением, посмотрел Мотоцикл поднял Все, поехал дальше Поэтому скорее спешка и неподготовленность. Плюс не забывайте, что даже когда асфальт оттает и уже будет казаться, что вот все, можно кататься в теньке, все еще может быть лед. В принципе, вот когда стабильно ночью плюс 5, плюс 6, плюс 7, вот тогда уже да, тогда все. Да, в принципе, асфальт днем нормально держит, ночью можно... То есть даже если вот
1: как было пару дней назад весь снег сошел, вроде казалось бы, но асфальт, наверное, все равно остается, да, вот этот там и вот подземный лед, наверное, какой-то еще там.
2: Безусловно. Еще где-то в теньке вполне можно поймать, где-то вода вылилась немножко, там подзамерзла. Все равно скользко, даже на той же воде скользко. На рельсах тоже скользко. Одно дело, когда ты выехал в организованном пробеге с отсечкой, вот, медленно, печально, доехал до стрелки, все пообщались. После этого э, понемножку осторожно разъехались по домам, а другое дело, когда человек думает, все, оттаяло, пора летать. Ну, можно прилететь.
1: Ну, и потом еще, наверное, зимний песок остается, что тоже, говорят, не очень приятно.
2: А это уже как раз после того, как снег сошел, э, до начала э, весенних ливней, вот этот период, когда город весь, что нас ждет, в пыли, в песке, вот тут, к сожалению, очень многие попадают в аварии. Почему-то, вот по опыту долгих лет, э, люди начинают относиться с опаской только когда произойдет какое-нибудь резонансное ДТП в городе. Вот после этого все смотрят на это, кто-то попадает в тяжелую аварию, ну, да, да, тогда надо, наверное, быть поосторожнее, тогда, может, еще не спешить или еще то есть, какой-то
1: провести. жертву приносит, получается, город?
2: Ну, не город жертву приносит, тут, скорее, человек, э, тот самый несчастный своим примером. Показывает всем остальным, что мы отнюдь не бессмертны и не стоит пренебрегать банальными мерами безопасности, которые для нас, в принципе, так или иначе есть Понятно, что сейчас подготовить мотоцикл, купить экипировку в нынешних условиях это дорого А некоторым хорошая дорогая экипировка, в принципе, недоступна Вполне себе есть китайские аналоги Лучше хоть что-то, чем ничего
1: Ну вот по поводу, кстати, китайских аналогов, тут сейчас и китайские мотоциклы заполонили наш рынок в большом количестве, действительно, экипировка, и запчасти, детали. Вы уже сталкивались с такой вот проблемой импортозамещения какого-то, вот именно в сторону туда, Китая, Индии?
2: Я бы на самом деле не очень, э, во-первых, я бы э, рекомендовал с большим вниманием э, относиться к таким вещам, как, например, моторные масла или резина, угу. да? э, поскольку очень много на фоне дефицита, в том числе прошлогоднего, появилось контрафакта. То есть их, конечно, все эти фабрики накрывают, но и случаи, когда люди все покупают... Масло известной марки льют, а потом у них на спортивных мотоциклах движки сгорают, и они приезжают в сервис, думают, почему, а им говорят, что, собственно, вы и не масло-то залили. В этом плане лучше не экономить. Если лили масло
0: определенное, то им и пользуйтесь ну и поставщиков, наверное, тоже надо стараться не менять, не вестись на вот эту вот выгоду на Яндекс.Маркете, да, там что посмотрел дешевое какое-то предложение, о, круто, там сэкономил, залил, а потом как бы вот даже у меня был случай именно как раз по-моему прошлый год я там ну одно и то же масло покупаю, но там не всегда, ну иногда вот этот как раз-таки ажиотаж какой-то там разобрали, тут нет, кататься хочется ведешь покупаешь, меняешь и, там, Игорь там, про спортивный мотоцикл сказал А в принципе ну, Чопперы да, Там тоже это как оказалось важно То есть я залил масло А у меня мотоцикл вообще перестал ехать Ну не в плане, что он не трогается А когда там едешь по кольцевой uh-huh. да, Или по ССД Нет той тяги, нет мощности Он не так набирает там, скорость Приезжаешь в сервис Говорят, ну не может быть такого Поменяли масло Поменяли фильтр, промывку, все Как новый мотоцикл стал. То есть,
1: грубо говоря, нельзя экономить на том, что наливается все, что внутри мотоцикла находится Ну и также
0: резина, подшипники Ну, то есть, все, что... Ну, мотоцикл – это ваш друг, товарищ И, как бы, если его не любить, то он, ну, ответит, наверное, тем же Тем более, это жизнь как бы.
3: А
1: все-таки на чем можно сэкономить?
3: Бой краю ведет попадал И возвращаясь к теме безопасности, на самом деле хотел бы тоже сказать, ну, сейчас все в социальных сетях есть. Перед началом сезона, ну, рекламировать не буду, много по Питеру мероприятий проводят различные мотошколы, различные организации, восстановление навыков. То есть это собирает людей в одном месте и восстановление навыков вождения после зимнего сезона. Сам лично знаю, что по весне несколько есть людей, которые собирают на различных площадках. Ну, То есть это в свободном доступе, Там, кто в гугле не забанен, да. можно найти бесплатно абсолютно. Люди приезжают и, соответственно, катаются под наблюдением инструкторов. Смотрят, восстанавливают торможение повороты и все прочее. Потому что это тоже немаловажно.
1: Ну, многие же считают, что я уже два сезона откатал. Я уже опытный. Я все могу.
2: Ну, как показывает практика, ты не два сезона откатал, а один сезон два раза. Это почему? Ну, это как... Не знаю, известный анекдот, когда mm-hmm. мотоциклист с гонщиком спорит Вот у тебя опыт 10 лет и у меня опыт 10 лет Он говорит, ну, немножко не так Я на протяжении десяти лет свое мастерство оттачивал, а у тебя э, один год 10 раз
1: mm-hmm. Ну, в общем, да, наверное, пожалуй Ну, вот, кстати, немножко хотелось бы еще порасспрашивать про планы мотоклуба «Штрафбат» Вообще на, на этот сезон какие-то планы строите? Или с планами сейчас сложно?
2: Да нет, на самом деле есть стандартная программа, поскольку все мероприятия, те же открытия. Сначала у нас открытие в Кингисеппе, потом открытие в Санкт-Петербурге, потом майские праздники, там реконструкции, тоже поездки очень достаточно, все это обширно. Потом открытие в Великом Новгороде. Открытие в Обскове, то есть петербургскому мотоциклисту всегда есть куда поехать каждые выходные, чем заняться. Это я уж я говорю о тех десятках прохватов, э, как обычных развлекательных, так исторических, которые проходят буквально там, дай бог, чтобы не накладывались друг на друга. Вот. Поэтому начало сезона так. А если брать э, большие поездки, ну мы традиционно э, планируем э, наше отделение в Беларуси посетить. В Хатынь? Нет, ну в Хатынь мы заедем в любом случае, там в Минз, в Гомель. Поскольку, к сожалению, как пришли новости Брестского фестиваля, самого большого, который у нас проходил в этом году, не будет. А почему? Видимо, организаторы решили, что в современных реалиях лучше... В конечном итоге мероприятие коммерческое, оно должно окупаться, чтобы ну, да. соответствовать тому качеству, которое оно дает. Если этого не получается сделать, то зачем себе в убыток или проводить, например, плохо, проще обождать. Вот. Поэтому в Беларусь на недельку, как обычно, мы съездим, прокатимся, в том числе Хатынь, конечно, место знаковое, место с безумной атмосферой,
3: uh-huh. вот,
2: посетим. А летом, скорее всего, в августе по Золотому кольцу, тут у нас очень много красивых городов, красивых маршрутов, и, безусловно, стоит сейчас это все посмотреть и посещать.
1: Да, и я действительно я слышу все больше таких интересных рассказов от путешественников. Вот в частности, конечно, наш коллега Олег Капкаев, который вернулся с Дальнего Востока, куда он проехал буквально, вот действительно из Выборга, на трех колесах, правда, на трайке. Но это очень интересные рассказы и сказать, сколько у нас городов в России, везде то своя специфика и везде какие-то свои особенности, о которых мы даже не подозреваем, живя здесь, что вот есть Урал и казалось бы там э, за Уралом уже вообще ничего нет, а оказывается там бурная жизнь и очень, ну может конечно такая более разряженная по километражу, но тем не менее э, ну, и мотоклубы там существуют, пусть даже в небольших каких-то населенных пунктах, но тем не менее существуют, и даже в таких местах, где мотосезон не очень велик. Что там, вопросы нам задают? Или что, комментарии какие-то?
2: Mm-hmm. Так сказать, радиослушали... радиослушатели просят передать привет Михаилу Фетисову Большой. Так что, Миша, Привет тебе.
1: Хорошо. (смех) Ну что ж, давайте еще тогда подытожим наш сегодняшний разговор вот по поводу начала мотосезона. Вот самые главные. давайте перечислим самое главное, что должен сделать человек, который уже, которому уже не терпится, который уже сходил в гараж, посмотрел, как там у него стоит мотоцикл, примерил курточку, может быть, шлем, в шлеме сфотографировался и так далее. Что нужно сделать?
2: Ну, не знаю. Взять пивка, сесть на мотоцикл и как следует задуматься о том, хорошо ли у тебя подготовлен мотоцикл, нормально ли у тебя экипировка, куда бы ты хотел поехать, как там друзья, спросить, как у них дела покататься и, возможно, если этот человек еще этого не делал, распланировать свое первое путешествие. У нас очень много мест, куда можно поехать, как близко, так и далеко.
1: Я вот, кстати, по поводу гуся еще вопрос хотела задать, совсем забыла. Вот вы проводите реконструкции и сказали, что он активно принимает участие в них в качестве кого, как? Как он вообще к этому относится? Вообще, насколько он понятливое существо?
2: Да, в принципе, вполне себе. Обычно он выступает в роли, так сказать, приманки для немцев, в какой-нибудь корзинке, которые радостно за ним бегут, а потом убегают от советских бойцов, которые гусята в обиду не
3: дадут.
2: У него очень много ролей. Вот в любой роли, в которой надо, он готов выступить.
1: А, действительно, он сообразительное животное, вот, ну я не знаю, как можно ли сравнить по соображательности, скажем так, грубо говоря, с, там, с кошкой, с собакой.
2: Да вполне своих узнает. Угу. Ну, есть, правда, свои, которые его не очень любят, поэтому он не любит их ответить. Но желающие съесть вряд ли найдутся.
1: То есть все на уровне эмоций большей частью?
2: Ну да, учитывая, что 20-25 лет гуся живут, то О, с, каждым ничего годом, себе. с каждым годом все умнее и умнее.
1: Да. Ну что, спасибо, ребята. Я желаю вам всяческих удачи в новом сезоне. Сегодня у нас в гостях был мотоклуб «Штрафбат» Игорь Петров, Вячеслав Металлург, Сергей Честер. Вам безопасных дорог, не только в городе. Сергею скорейшего выздоровления. и Всяческих удач вам. Спасибо, что пришли. До Спасибо встречи большое. в эфире.
0: Спасибо вам, что пригласили. Моторадио представляет.